0: La Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 14, 1 al 12, en este sábado de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia también recuerda la memoria de San Alfonso María de Ligorio. Alfonso fue un destacado intelectual napolitano del siglo XVIII que dejó la abogacía y su futuro y se hizo sacerdote para ocuparse de los pobres de Nápoles fundó la Congregación de los Redentoristas y fue reconocido por su renovado aporte a la moral de su tiempo. Y ahora retomemos nuestra diaria reflexión del Evangelio de Mateo con el texto de Mateo 14, 1 al 12. El texto dice así. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, «Ese es Juan Bautista», que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron, y fueron a contárselo a Jesús. Con el relato de hoy iniciamos el capítulo 14 de Mateo. Hasta el momento, Mateo nos ha contado que Jesús ha sido resistido por los fariseos y por los maestros de la ley. Las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia no lo han escuchado y finalmente hasta los de su propio pueblo no han creído en él. Para los de Nazaret, Jesús no tiene nada de especial. Es solo el hijo del carpintero. En fin, el rechazo de los de su pueblo es un resumen del rechazo de todo Israel. Entonces, según Mateo, a partir de este momento, Jesús ya no se va a dedicar a enseñar a la gente. Ya lo hizo en su sermón del monte, lo hizo en sus milagros y en sus parábolas, y ya les ha enseñado todo lo que necesitan saber. Ahora la gente puede tomar una decisión, seguirlo y ser discípulo suyo, o no seguirlo, y continuar viviendo como siempre ha vivido. En adelante, Jesús se va a concentrar en enseñarle solo a sus discípulos, y ellos irán haciendo de intermediarios entre el Señor y la gente. En favor de la gente, Jesús solo va a realizar algunos milagros. Como introducción a esta nueva etapa de su Evangelio, Mateo nos relata la muerte de Juan el Bautista. Veamos el relato más en detalle. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, quien fue el que gobernaba Israel cuando nació Jesús. A la muerte de su padre, en el año 4 a.C., Herodes Antipas heredó Galilea y Perea, territorio que queda en la actual Jordania. Herodes fue tetrarca de estos territorios, fue una especie de reyesuelo a órdenes de Roma. Es decir, Nazaret, Cafarnaum, Caná y otros pueblos del lago estaban en territorio de Herodes. Y Antipas gobernó estos territorios hasta el año 39 d.C., año en el que murió. Esto quiere decir que Herodes Antipas fue rey de Galilea, la tierra de Jesús, durante toda la vida de Jesús. Bueno, pues resulta que Herodes le llegó información acerca de Jesús, de lo que enseñaba y de los milagros que hacía. Dice el texto, en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús. Oyó que la gente consideraba a Jesús un profeta, al igual que a Juan. Y dice el texto que Herodes dijo a sus ayudantes, ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Herodes había hecho encarcelar a Juan por la influencia que tenía éste sobre el pueblo. Y resulta que ahora Jesús parece tener la misma influencia que tuvo Juan, pareciese como si Juan hubiese resucitado de entre los muertos. Y Herodes tuvo mucho miedo de que Jesús fuese Juan, a quien había hecho matar, y que ahora, había vuelto a la vida. Herodes era un hombre muy temeroso, y a propósito del temor de Herodes, Mateo aprovecha para contarnos cómo fue el asesinato de Juan. Herodes temía la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo, pero no se atrevía a tocarlo hasta que él mismo fue objeto de sus críticas. Juan criticaba públicamente a Herodes por su situación de pareja. La situación era la siguiente. Herodes Antipas se había divorciado de su primera mujer, que era la hija del rey Nabateo Aretas de Arabia, y se le ocurrió quitarle la mujer a su hermanastro Filipo. La mujer era Herodías, sobrina suya, pues era la hija de una de sus hermanas. Herodías era muy ambiciosa y Herodes era más importante que Filipo. Entonces, Herodías utilizó la ley romana para divorciarse de su tío Filipo y casarse con su tío Herodes. Pero ante la ley judía, esto era inválido. La mujer no se podía divorciar. Era el hombre el que se podía divorciar de su mujer. Y entonces Juan llama la atención a Herodes porque estaba rompiendo la ley de Moisés. Al casarse, con la mujer de su hermano, que era a la vez su sobrina. Dice Levítico 20.21, Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura. Y entonces Herodes, al verse criticado por Juan, lo metió en la cárcel. Dice el texto que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Herodes, molesto por las críticas, dice el texto que quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Estando así las cosas, llegó el cumpleaños de Herodes. El evangelista Marcos 6.21 nos dice que Herodes ofreció un banquete a la gente más importante de toda Galilea y en plena fiesta bailó la hija de Herodías, que según el historiador Flavio Josefo se llamaba Salomé y que en ese momento tenía menos de 20 años. Dice el relato que el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Herodes, delante de todos sus invitados, juró darle a Salomé todo lo que le pida. Según Marcos 6.23, Herodes le ofreció hasta la mitad de su reino. Herodías aprovechó ese momento para, finalmente, deshacerse de Juan. Y dice el texto que Salomé, instigada por su madre, le pidió lo que deseaba. Y lo que le pidió fue... Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Es increíble ver hasta dónde puede llegar el odio de una persona, pues entre todo lo que pudo pedir, pidió la cabeza del Bautista. Ante este pedido, Herodes quedó atrapado y se vio obligado a hacer matar a Juan. Dice el texto que el rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Pero por qué Herodes se sintió obligado? En circunstancias normales, probablemente Herodes se hubiese resistido a tal injusticia, así como Pilato se resistió a la injusticia de crucificar a Jesús. Pero había hecho una promesa pública delante de todos sus importantes invitados, y si no la cumplía, iba a quedar mal. Herodes prefirió quedar bien en lugar de hacer justicia. Así como Pilatos, que prefirió conservar su puesto en lugar de hacer justicia. Ciertamente Dios, que es justicia, no estaba al centro de la vida de estos dos hombres. Entonces Herodes, atrapado por su propia vanidad, cometió la enorme injusticia de asesinar a un inocente y sin juicio alguno. Según Flavio Josefo, el bautista fue asesinado en la fortaleza de Maqueronte, fortaleza que Herodes tenía en Perea, en la actual Jordania. Y entonces dice el texto, Trajeron la cabeza en una bandeja, se le entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Herodes y Herodías terminaron muy mal. Su ambición hizo que su sobrino Agripa, hermano de la misma Herodías, los acusase ante el emperador Calígula y éste les quitó todos sus bienes y los desportó a las Galias, a lo que hoy es la ciudad de Lyon, en Francia. Las familias no se pueden mantener si no viven sus vidas a la luz de Dios el relato termina diciéndonos que los discípulos de Juan recogieron el cadáver lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús y en cuanto se enteró Jesús se retiró a un lugar solitario Juan y Jesús se conocían bien y se apreciaban además las actividades de ambos estuvieron muy relacionadas a Jesús le apenó mucho el asesinato de Juan. Su muerte viene a ser un adelanto de lo que a él mismo le pasará por procurar que su padre reine. A modo de conclusión, los invito a considerar las veces en que hemos actuado como Herodes, en el sentido de haber preferido cuidarnos y protegernos en vez de actuar con justicia y recordar aquellas ocasiones en que, para no perder, preferimos ser injustos. Y considerar que el camino de Jesús, aquel que permite que Dios reine, es totalmente opuesto. Jesús enseña que es mejor perder y quedar mal que ir contra Dios mintiendo y cometiendo injusticias. Pidámosle a Dios que nos dé el valor de vivir en consecuencia y pidámosle también por todos aquellos que están sufriendo las dolorosas consecuencias de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.